0: 我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，
1: 我们聊点有的没的。现在是
0: 早上的八点十九分，我来播
2: 报一下时间是夜里的十二点二十，我现在两眼困顿。神情模糊，今早起床起的太早，然后没有睡够，今天一天没有午休的一个状态
0: 。其实可以从这一点开始聊，你最近都起得很早啊，我简直无法想象你现在过的生活，七点半就要出门的。我通常我很少有在九点之前起床的，目前，所以，<笑>所以我们现在完全是不同的生活状态。你最近是工作很忙吗？因为我们在你换了新工作之后，我们还没有聊过这件事情，我还不是特别了解你最近的工作状态是什么样子的
2: 。我最近的工作状态是我每天早上七点半要出门，出门意味着我在出门以前的这半个小时，甚至一个小时的时间，我需要准备我起床、化妆、吃饭。<笑>除了这个之外啊，我还需要去坐通勤的早高峰的一个地铁
0: 。哦，对，这个可真太可怕了。
2: 对，然后甚至我发现了一个对我来说非常新奇的一个现象，是我每天早上起来七点半就将近八点的时候去坐地铁的时候，已经有很多很多人从我坐地铁的这一站出来，所以有很多人起得更早。<笑>对，我有一种我观察到了另一些我可能在之前的人生里从来没有见过的人的生活状态。除了我早上起得比较早，然后通勤时间比较长以外，我的新工作的饱和程度基本上算是我一天。需要开两个，至少是两个脑暴会，其他的电话会穿插在这些脑暴会中间的。然后这中间呢，还有可能是需要我们外出去调研，外出去谈事儿。有时候会加班加到七点钟，但是平时会好一些，是五点多或六点以前会下班。但是我还要再坐一个小时的通勤的晚高峰的地铁回来
0: 。我感觉你这个上下班的点儿刚好就是卡在。我以前也在以前也有坐地铁的时候，但我之前上班的状况是我不会卡在刚好最高峰的那个点儿。我以前的工作大部分都是可能至少要九十点才上班，下班也晚一些，可能六七点七八点，所以其实是错过了那个最挤最挤的那个时候。所以你刚刚描述的那种情况，其实我也很多年没有经历过了。在所有人都在地铁上的时候，你也在地铁上。<笑>我觉得这个事情是一个，你每天有很多时间花在这个上面。看你的总时长的话，可能大概工作也是八小时能搞定，在正常情况下最多九到十个小时。但是你加这个通勤的时间，好像就可怕很多。我觉得我现在心态变了啊！我是绝对不能接受一个工作让我早上健慢起来去挤地铁的，<笑>我已经回不去了
2: 。对，因为我之前没有觉得就这个事情对我身体上的消耗有这么大。我虽然在地铁上，但我的人也是静止的嘛，对吧？我不是一个我需要耗费很多脑力体力，对吧？运动或者怎么样，但恰恰不是，我每天回来都非常精疲力尽。有一种比我锻炼什么的那种感觉还要在我身体的表现上会更明显的一种状态
0: 。诶，你说到这个，我其实突然想到了一个，这大概是我刚工作一两年的时候，大概二零一四年、二零一五年左右的时候，我印象很深，是因为那个同事，那会儿我跟那个同事一起工作，我们都考虑换工作吧。那个时候，他是北京人，所以他就讲说他家在哪个哪个区。所以他主要想找哪个哪个区的工作。我当时听那个，就是当时年轻嘛，我特别不理解这件事情。就说，诶，换工作还选区的？难道不是选什么样的工作自己更喜欢吗？哪里有更合适的工作机会？但是他就不喜欢每天通勤很远。就你知道，我们是从一个小地方到一个大城市来工作，就觉得那工作机会是更重要的。我路上多花点时间就多花点时间。但是我现在回过头去想，哎，我觉得非常的有道理，其实是很能理解的。我们讲这个很长的通勤时间，其实是大城市不可避免存在的一种现象。然后他想要节省下来这一部分时间，我觉得是 make sense 的。这真的是随着年龄的变化，他当时可能跟我现在的年纪差不多，感觉可以理解这件事情了
2: 。<笑>因为我其他有几个同事都是在单位周边。所以他们的通勤时间都会相对比较短，可能是个二十分钟左右，是和我之前工作的那个感觉很像的。但是对于我来说，怎么说？其实他从运动量上来说，其实挺稀松的，无非就是走路嘛，换乘的走路嘛，其实也没有到一个非常急迫追赶那种状态。但我觉得可能就是因为我看到了太多人。我在想，我为什么会一天下来通勤之后回到家这个感觉比较累？我感觉我现在看不了太多人的一个状态，精神疲惫是吗？对我没有办法应付乌泱泱的一群，他们可能甚至都不用说话，但是就是频繁的、不停的有人出现在我面前的时候，我就会有点疲惫
0: 。诶，但你在一个大的城市里，这不是一个不可避免的情况吗？哪怕你不是工作，你去别的地方也是很多人吧？
2: 哎，这很神奇。就是我，其实我自打开始工作以来，我从来没有在高级写字楼里工作过
0: ，也不用高级写字楼，就是人很多的写字楼，对吧
2: ？对，就大概是什么三四座、六七八座电梯，是是是是是，从来没有过。我内心是抗拒和人非常近距离紧贴在一起那种状态的，我从心理上是抵触这种感觉的。
0: 诶，你知道吗？就是我们刚刚讲了半天这个通勤的问题，我分享一下我现在在这边的感受，就是你没有通勤，就首先我现在在家办公没有通勤，但其实即使我们，我们其实下个月底要开始鼓励大家回办公室了，这是另一个话题啊。就这边已经觉得新冠过去了，开始准备回办公室。我们的团队刚好新搬了一个办公室，回去之后我的通勤时间是走路五分钟。就在我家对面，但这是我幸运的地方啊！但是我是讲大部分人的对这件事情的理解是，因为我们这个地方就没有那么大，就是北京是少有的很大的面积、很大的这样的一个城市。其实美国也就纽约呀、L A 啊，啊、可能能和北京稍微比比肩，其他的城市都没有那么大的。那即使是我的同事们，像有一些他们住得很远，就是感觉，比如说他们在，我们都讲在山里。买了一个 house 什么的，那他们的通勤时间可能也就是开车半个小时，这已经是很远很远的，就是大家会惊讶说你怎么搬到那么远的地方去？但是我在听到这个时时长的时候，我就觉得我是经历过北京的历练的，半个小时算什么？半个小时是很近很近的距离了，这个感受还是挺不一样的。我觉得如果是在北京的话，能有半个小时以内的通勤选择，这是一个比较少见的状况了。
2: 而且今天就切实的发生在今天。今天晚上有一个朋友约我去望京吃饭，我当下就拒绝他了
0: 。<笑>太远了，对
2: ，就有、是、一种你在跟我开玩笑吗？你知道
0: 我在哪儿吗？哎，不是以前的梗就是，虽然人都在北京谈恋爱，但是异
2: 地恋。<笑>如果真的算上时长，如果按时长来算，就真的有一种我在聊城上班，然后你约我去济南吃饭，然后我吃完饭我还要回到聊城，这种感觉。我往下说一个事儿啊，比如说我新工作的这个感悟，我真的是这一天的工作强度是非常饱和的，就是我甚至都没有办法聊闲天和拿手机，比如说看我朋友圈或者刷刷微博什么的。在这些事情背后，特别神奇，就是我最近的自我观察，越是工作特别繁忙的时候。然后我反而给自己塞了其他很多别的事儿，不是生活上的，就不是说我健身多安排多长时间去健身房什么的，没有，就还是通过手机可以操作的其他的事情，比如说要跟别人协作，算是新的项目。我在这个自我观察背后，然后我就在问自己，啊，我为什么要这么做？然后我就会发现，是因为我进入到现在这个新的上班的节奏以后，我发现我离开上班的节奏之后，我没有办法切换。就是比如说我在地铁上，我再回到家，我发现我没有办法调整，就还是要在那个快的节奏里，是吗
0: ？对。诶，我觉得这个可能真的和人的性格有关。首先，我听到你讲这个，我就想起来你这个对话简直似曾相识。大概在至少一年多以前聊这个话题的时候，然后那个时候你给自己立 flag 是要放过自己，你为什么讲要放过自己？就是说。因为你会给自己安排很多的事情，会把一天塞得很满。现在我们仍旧在聊这个话题，我觉得首先这可能是你的一个个人的习惯，或者是对自己的一个要求。像我，其实我是跟你完全不一样的，我特别的放过自己。我们以前聊过这个事情，所以在我工作很忙的时候，就是我几乎不做别的事情的，像。我之前在国内最后一段工作的时候也是很忙嘛，你知道，大概早上九十点到晚上十点、十一点这种工作强度是很正常的。那其实我在工作之外，我几乎不做任何事情，回家可能就是睡觉，就刷刷手机，然后就睡觉了，不给自己安排任何其他的事情。但其实。我觉得这也是需要一个平衡，就听上去，我觉得你现在有点特别满，就是你的身体已经感觉到疲惫了。我其实最近的状态和你有一点相反的方向，就是我最近做的这个项目啊，我个人觉得工作很不饱和。<笑>也可能是不同的人擅长的事情不一样。就我觉得它是一个设计合理的项目，但是对我来说，可能我以前也有过一些相关的经验等等，我就觉得我做起来还算简单，得心应手。对对对，然后所以其实我是我每天的上班时间我是用不满的，通常都能提前结束工作。在这种情况下，本来感觉哎，这是个挺好的事儿，可以用这个时间去做一些别的事情。但是其实我最近的状态，就是工作状态并没有很好，就是有一种 under challenge 的。当你每天做的事情是低于你的能力水平的时候，有一种没有被满足。就是可能人都有这种做事情然后获得一种成就感的追求或者是欲望，然后我觉得我是没有被满足的。我每天就，尤其是最近的一两个月，我就是在等我的下一个项目，下一周就要开始了，我还是很期待的。希望他能，当然不要到你那么忙，但是比我现在做的事情要忙一些。我觉得是需要一个平衡的。我就在想，有一些就是我们以前也讨论过，有一种类型的工作是。就是到那儿之后摸摸鱼，什么看个报纸、喝个茶，然后到午饭了。午饭之后，然后再晃一晃，跟人聊聊天，然后再做点什么，一天过去了。我觉得像这种生活状态，我不知道是人的性格怎么样，还是我觉得我没有办法长时间在那样的状态里，就是我会有极大的不满足感啊，我需要做更多的工
2: 作。很神奇，在我们整个就是我现在的这个新的工作这个地方啊，整个组织来说，是有可能百分之六十五到七十的一个比例，那些人是你刚才说的那个状态啊，真的。啊，坐在我对面的那个人，他甚至没有五分钟可以坐在椅子上好好的坐着工作
0: ，一直在晃是吗？
2: <笑>他在我这里的昵称叫 Running Man， 就是经常会出现在各个角落，但不会坐在座位上。但你说他做做事吗？他没有。他可能在摆弄花草，他可能甚至是在找人聊天甚至是在活动筋骨。Anyway， 反正就是各种各样的活动，他就是不工作，就也蛮神奇的。怎么说呢？一个组织里面一定会有这样的部门，他们的业务确实是没有忙到这个程度。他的工作可能，比如说一周就那么一件大事儿，然后他处理完了就结束了嘛。这儿我还想说啊，我一方面想补充，就是因为我刚刚说脑暴会这个事情，我。最近意识到，我们开的很多脑暴会，其实中间会穿插一些大家有可能扯远了的事儿。我不知道我这个点对不对，但是我想放在这儿讨论一下。就是我有时候会觉得，在脑爆的时候，大家开始只专注于细节，或聊一些有的没的，我就会觉得是在浪费大家时间。我不知道别人怎么想。
0: 我一方面当然可以理解你的想法，你肯定希望说我们我们在一起开会，那我们讨论的内容都是和这个会议相关的。我个人的感受是啊，如果我们是在讨论一个具体问题的会上，我也是很追求效率的。跟这个问题无关的，那找别的时间去聊。我们比如说我们有这三十分钟的时间讨论这个问题，我们就尽量解决问题。但是其实脑爆会对我来说有点不一样。因为脑暴会，它其实是鼓励发散思维，鼓励你想说什么就说什么，以试图通过每个人说的话给大家带来新的启发，这样能有新的想法出现。所以我觉得，在脑暴会上，其实给空间，我觉得是重要的。当然，不能聊那种生活鸡毛蒜皮，跟我们的业务或者什么完全不相关的。但是，我觉得脑暴会一个很，或者说脑暴这件事情的本质。他本身很需要有这种空间，就是不管对方说什么，先不去否定他，或者是不去打击对方，就是说，哎，你你这个不行，这是我也是最近这几年学到的吧，在脑暴的时候，就是先先说好，你这个想法很棒，因为脑暴会并不是一个落地的制定方案的一个会，所以其实有很多想法是不能实现的，但是珍贵的是这些想法能被讲出来，以给其他人启发。这也是我学到的，就是我很能理解你的这个心态，因为我在工作当中也是特别追求效率的。我就想说，你说这些不着边的干嘛呢？但是我也是学到说，说在这样的状态下，你要去鼓励每个人去勇敢的发言，并且不会受到否定，这样才会有不,不停的有新的想法出来。我觉得这个是非常具体的，对于脑暴会这件事情的设定。但是其他的会讨论具体业务、具体问题的会，我会很注意说大家都在聊什么，把人的讨论方向拉回来
2: 。顺着刚刚这个点往下聊，就是因为我们刚刚一直在说工作的忙碌，工作的忙碌会影响你对于工作的认识吗？我们来对比一下现在和之前工作的忙碌程度，以及在工作中的获得感，工作当中获得的其他的一些。对你自己的精神补给吧
0: 。我觉得这里面可能有几个点，我通过我自身的经历来看啊。第一个就是所谓的这个工作给你的满足感，可能和时长没有直接关系，就是时间长也可以有满足感，时间短也可以有。我觉得重要的是性价比，就是说我投入了多少时间，我是否能获得相应的回报。就比如说我现在这个工作状态，我每天可能花四五个小时工作。那我知道，我不可能获得一个九十个小时的回报，对吧？我觉得这个肯定心里是清楚的。但是如果我是每天花了十个小时在工作上，但只能得到一个五个小时类似这样的回报或者是满足感的话，那我觉得可能是会影响我的体验的。所以这是第一点，我觉得是这个投入产出比，你投入多少时间，或者说你的忙碌程度和它最后的产出是不是一个平衡的比例，这是第一个决定。我能否获得一个比较平衡的满足感的要素？第二个，我觉得是它有一个边界在这里，这个边界是指你的身体是否还在一个舒适的状态。就像其实我也是经历过那种，我工作完一天，因为时间太长，强度很大，然后身体特别疲惫。我觉得那个状态，即使我获得很大的回报，或者是很强的由工作成就带来的那种满足感。我仍旧觉得不行，就是它不是长久之计。我觉得它仍旧需要在一个范围内，就是让我的身体仍旧觉得说我可以适应这件事情。我没有觉得我工作了一天之后我就累的什么都不想做了，或者精疲力尽马上睡着的那种状态。我觉得是没有办法做太久的，对我来说，它需要在那个可以控制的范围以内，我才能就怎么说呢？其实我最近有一个观察，就是因为最近跟一些这边的朋友聊天，这个我们的隔壁友商有一些在那个亚马逊工作的同学们、朋友们，因为他们比我们公司要忙很多嘛。然后我就发现有那么一两个人已经忙到什么状态，就是他甚至没有时间和精力去思考自己现在是不是一个好的状态，以及。有没有机会去调整自己的这个状态？就是他每天已经为了完成每天的任务，已经非常疲惫了，没办法抽一点时间出来说，我能不能换一个组工作，或者是我怎么能调整一下我现在的工作的分配啊等等？就是他甚至都没有时间处理这个。如果是从这个方面去想的话，他可能有机会去让自己。的这个投入产出比高一些，或者是不让自己那么疲惫，但他已经没有精力做这件事情了。所以我觉得那个边界是很重要的。对我来说，如果我在工作中遇到了一个我的身体已经不能，就是我没有任何多余的精力的时候，我觉得这可能是对我来说是不成立的。我必须强行的把它暂停，或者是去扭转一个状态。突然就感觉是一种消耗，而不是从工作中在获得你刚刚讲的这个精神补给。对，这是我的两个想法吧。嗯，我不知道你现在是一个什么样的状态
2: 。我说我的想法以前先讲一下，就是尤其是这一两周啊，国内有两个政策，就是互联网公司的政策，一个是携程改了一个是，是三加二，三天在办公室，然后两天 work from home。是微信吗？还是哪个公司？然后他们变成了十六五早上十点，然后下午六点，上午天，他们也开始回到了一个用正常的工作时长。我不记得是不是咱俩讨论过工作的无意义，就我们可能要放在具体的特定的情境下去讨论工作，比如说有些时长的无意义，耗费的那个时长的无意义。就在回到这个忙碌和时间这个上面的话，我会觉得。我可能在现在的这个状态里面的忙碌程度，基本上是完全饱和的一个状态，就是在工作时间的我是完全饱和的一个状态。但是在这个时间段以内的无效时间会短于我的上一份工作，就是我在工作状态里的无效时间是会短于我的上一份工作。这个点来源于什么呢？来源于我觉得其实比较重要的是。我可以很快的去 reach 到我的领导，及时的得到他的反馈，然后及时的得到我上一步进行的这个这个行动对还是错，然后下一步，比如说我跟合作伙伴之间讨论那个什么结果，然后我下一步行动应该怎么做，就很快能够得到反馈，然后接下来的下一步判断就很快能够做出来。所以我觉得这个可能是一个很重要的一个减少浪费大家时间的一个一个点。不排除是因为确实，在上一份工作当中，我的领导很忙，他没有时间挨个去处理我们当下的问题。每次基本上就是一周处理一次嘛，就是一周集中性的处理一次。当然，我觉得这个这个这个工作模式也有这个工作模式的好处。对于领导来说，他是整块处理你这部分的问题的一个一个方法，对吧？现在这种形式可能相对分散，但是可能对于执行的。这个层面来说，会更快能把问题解决，然后把这个事情推进
0: 。诶，其实我有一个问题，就是你刚刚说的这个无效时间，嗯，我觉得这里面有两个事儿啊。第一个是你自己有多大的这个 ownership 可以决定一些事情，有多少是需要你的上级去决定。这可能在不同的工作当中，这个权限范围是不一样的。如果有很多事情都需要老板决定，我觉得。这是一个挺不知道怎么用中文讲，就是 ownership 会弱一些，那其实你就比较受限，就是你自己能够自主去发挥的不空间就比较有限。这是第一件事情。第二个就是在需要上级决定的一些事情里面，你觉得那些等待他决策的时间是无效时间吗？因为没有得到一个决定，所以你只能把它喷定到，比如说下一周他处理这个事情的时候。再往后推进，我现在的工作以及我看到这边很多的工作模式，是我其实和我老板也是那种定时的 meeting， 就不一定是一周一次啊，它是有一个频率，嗯，然后我们就在那个会里集中解决，比如说我这个部分的一些问题。那平时其实他也就在忙他其他的一些事情。我其实这对我来说还是挺成立的，我知道我在具体的哪一个时间点。会得到一个确定的答复。那我在和其他的工作伙伴去协作的时候，我也能给出一个明确的时间点，就说我到一个什么样的时间，我就可以给你一个什么样的结论，或者是下一步的计划。我觉得这个对我来说是很有利于我安排自己的时间，也去和我的合作伙伴沟通时间。但我不知道是不是因为包括我们公司的工作状态，以及我现在自己做的事情，它并不是一个特别。急的事情，我其实是，比如说，我可以提前两个月把我的 timeline 基本上排好，然后我在，比如说两个月之后，我要得到一个什么样的产出，那往前排的话，每一周我要完成什么样的事情，是相对比较明确的，就是它里面的不确定性会少一些，所以我就知道说我什么时间能够找到我的老板做哪些决策，其实还是挺成立的。我觉得这其实给了我更多 ownership。对对对对对，就是有灵活的空间在里面，有哪些事情我自己决定，哪些哪些事情在什么样的时间我能够得到答复，我可能会觉得那种我随时。去找老板决定事情，然后再去推进下一步。其实我对于自己的时间的掌控就不会那么的明确，这其中也有一些不确定性。就是如果我依赖于这种很直接的、随时的沟通，那万一我有两天找不到老板，那我就卡在这里了，没有办法去规划我的那个工作的，就是比如说接下来几周的计划
2: 。我觉得你说的这个角度很对，然后同时我想补充是。什么时候非常需要这种及时的反馈和回复是？是比如说，在我们现在在做的很多事情是，是不是只有我需要向我的上级领导汇报？我有很多外部的关系需要去沟通的，多方关系都在等待的时候，你去 pending， 就是比如说联系不到你的需要去决策的人，或者是下这个决定的人，这个过程就会。他又耗费很多，你需要再跟他沟通，你可能我们要需要再等几天，然后这个中间可能我们有可能会出现一些我们讲不太好，就是有可能会出现一些这个单漏掉了，会失去一些机会。对，这个时候的及时就会很重要，就是他们做的任何的改动，然后任何的新的调整，我觉得都需要当下做好，以最快的速度回复过去，这是一个可能。在这种类型的工作里面，会比较就更好的一个反馈机制。但是如果是像你说，我所有的安排已经规划了一个更长时间的，这个项目是一年的，那我前三个月、这一季度、下一季度、最后一个季度执行方案都已经完全计划好了的。我是觉得，就是中间的细节可能没有必要，比如说在每天都需要有及时的反馈。
0: 这其中也有一个平衡，是说你自己能做决策的这个权限范围和你真正处理这些工作当中遇到的这些问题。就比如说，我当然，比如说我做了一个工作的规划，这当然中间也有很多变化，就是在跟其他合作伙伴沟通的时候。但大部分情况下，这些变化或者是需要我去做出的调整，是我自己能决定的。在我这个级别。我自己就可以做决策了，然后就可以给对方反馈了。像我需要和老板讨论并且做决策的，它发生的频率没有那么高。我大部分事情在我这个级别就可以解决了，就不需要我随时去和老板去反馈。我觉得这可能是一个平衡。如果有很多决策是需要你和上级一起去决定的话，那可能需要有比较灵活的这种沟通机制。你会觉得这样的状态？有一种，就你总是要依赖另一个人做做决定，就是自己的这种自主权没有那么强的感觉吗？我举一个例子啊，就像我虽然没有做过这一类的工作，但是我以前的一些同事什么的，就像你刚刚说的，就比如说有一些销售，他们是需要签单等等，那他有的时候可能会需要跟客户讨论一些条款呀、啊，或者是优惠的政策呀等等。那其实通常在如果是这种类似销售类的部门呢，他们一般部门会定一个说，在你这个权限范围内，你可以给到一个什么样的程度，在到达那个界限之前，是你自己去谈判的空间。那你你的那些谈判技巧，你中间那只要在到达那个界限之前，他自己都是可以做决策的，他都是可以和客户拍板的。除非已经谈到了一个超出他权限范围的，可能他才需要跟他的老板去沟通，说，比如说我能不能给客户多一些到这样的一个水平的折扣等等。那其实这种情况发生的频率也是没有那么高的，因为这个部门已经通过这种政策的制定，给了每一个销售的这个个人给了他权限，他自己可以做这个决定。我觉得这个平衡还是挺重
2: 要的。我觉得可能这儿的差异源自于，因为比如说，我简单举个例子，有一些项目可能甚至连这个里面内容定价中间的，比如说如何分成，假设说是销售的部部部分啊，找了渠道，我怎么跟它分成？这个中间甚至连合同，可能在我们这个组织里，它没有一个非常清晰的界限，所以有些时候。你说我是有权限的，对我是有权限，因为整个事情我可以把它从头到尾做完。这个中间可能，比如说这个主题可以是我定，然后假设我举个例子啊，什么课程的价格或者什么的单价，这个我们所卖的这个产品的单价我是可以定价的，但是具体到如何跟客户分成，这个可能。真的要去再跟上级再去商量，就是因为确实是我们还要再可能测算一下市场规模啊，然后再再算一下各种各样的这个背后的事情。所以就是就是有些时候确实是，我觉得这也是小的组织和或者就是在这个部门不是很清晰的组织和，就像比如说，其实我之前在做乙方的时候，有跟这种部门特别清晰的甲方合作过的，他们会一旦到比如说有财务流程的时候，直接就。把他们财务流程的人，比如说 CC 一下他们的那个邮箱，然后就进来了，合同的人就进来了，然后之后就是项目的人就不会再管这个事儿了，直到签完合同，这样其实很清晰，因为相当于各干各，专业的人在干专业的事儿。但我觉得就是，比如说像创业公司，像我们，比如说团队比较小的时候，确实是难以做到这样的感觉，所以。我也不知道，就是这种时候，可能大家真的是可能工作在一起，然后确实是需要有一个比较快的一个反馈的机制，可能会好一些
0: 。其实你刚刚讲这个，让我想起来我之前在创业公司的时候，其实有一点这个状态，就是我们这个部门就那么几个人，所以每个人需要负责的事情特别多。但我觉得这也是一种管理的艺术吧，可以这么说。上级愿意给多大的权限给你？其实是当时我们，比如说和客户谈的一些具体的业务，还是挺大的。就比如说，如果要做，那就是一个很大的一单，或者是有一个蛮重要的一个业务范围。但是因为我们是在一个创业阶段，那基本上老板的心态就是你们就去拼，如果最后我们真做不了，那再说。但是我们先去开拓这个市场。然后你能拿到的，就尽量先去拿到。我们也是，当时我们老板有有一个著名的一句话，叫我们叫“边开飞机边修引擎”。我们自己其实也不是很清楚，我的比如说我的这个 capability 到底是在什么样的地方，我们是需要有外面的这些资源进来。然后才能去激发我们自己内部去创造出更多的东西，比如开发出更多的产品，或者是实现技术上的某一种精度等等。所以它是需要我们去。虽然我们不知道现在是不是能很确定这事儿做不做得了，但是你先去谈，然后我们拿回来尽量去做。如果不行，那是下一步再说。所以这个状态还是挺……就我觉得这是当时我们老板的一种。管理方法吧，因为如果他真的是都去过问，先去帮忙评估说这事儿行不行的话，那他其实也管不过来。我们跑的线也挺多的，嗯，所以就是在那个小的组织里，所以开放的权限还是挺重要的。不然这个老板会很累哎，因为很多事情都需要他做决策的话，他其实跟不过来下面的这些人都具体谈了哪些细节，他总是会有遗漏的。当然，这个也是需要老板和。员工一起去探索的这样的一个过程，也需要去形成一种信任，就是说他愿意把这些决策的环节放到你这个地方，而不是留在他自己那里。啊、嗯，我觉得这个也是需要一些时间的
2: 。我觉得我很同意你说你的之前的这个在创业团队里面，可能作为创始人，或者是说他是给了赋予了一些权利。给到真正实际在做某一件事情的人，在那个岗位上的人，才知道这个岗位上真正在发生什么事情嘛。可以补充一下，我现在的心态，我觉得我现在的心态是因为我刚刚进入到这个环境，所以有些时候我怕我很多话，要么是没说到位，要么是说过了，所以需要有一个监督的人。就如果我在这个组织里待时间比较久的话，可能会好一些。是是
0: 是。是是这一点我完全理解，因为我现在是每四个月换一个 team， 每四个月换一个团队，所以我每四个月要经历一遍这个过程。就是因为我有很多背景信息我都不知道，我其实甚至在比如说每一次刚开始的那两三周里，我甚至都没法说话，没法表达自己的观点，因为我知道的太少了，是全新的团队，所以很多时候是需要老板帮我去 backup， 就是他来。去分享他的一些知道的更多的信息，需要一些时间去，这叫什么 onboard。然后你去获得了那些足够的信息之后，你就有底气发表自己的观点了。我确实理解这件事情，这也是为什么我现在有一点厌倦了我这个每四个月换一个组的状态。我很希望能够去做一个长期一点的工作，这样其实是有你至少从这些你了解到的信息以及你对于。历史背景的了解等等，这些方面是可以有积累的，而不是总是去换一个新的。然后刚刚说到，其实我又突然想起来，我前一段时间我有一个同事说过的话，就是是别的组的，然后他刚好是他的直接的那个老板离职了，所以他是跟他的。Skip manager， 上级的上级直接汇报，他的责任范围就很大，不可能顾到他这自己的一个小的方面。他就说他现在在很多的会里面就感觉自己很受制，要么我需要一个新的老板，快点来在会议里面 back up 我；要么我自己需要一个 promotion， 我自己需要获得晋升，这样我在这些会议里才有话语权。就现在就属于我虽然知道所有的事情，但是我的权限不够大。或者说我能做的决策不够多，那我在会议当中说出的话，大家买账的这个程度其实也不一样。就比如说，别人知道你虽然有自己的观点，但是最终这个决策不是你做，那可能能在多大程度上听进去你的话，可能就会有区别。然后，所以他就卡在一个蛮尴尬的一个状态，所以就还是一个就是你要处理的这个事情的范围和你的决策权限的一个。它需要匹配，可能才能比较容易推进事情
2: 。我觉得我们这期其实聊下来，有点像是我们在总结。可能对于你，虽然一直在微软，就是一直在现在这个公司的，虽然就是大的公司没有变，但是可能工作的内容性质可能在不停的转换嘛。然后我们这期聊的呢，就也比较像是一个如何在工作的切换当中去找到。各种不同模式里面的调节的方法，怎么能让自己在这个里面能更好的发挥自己的作用吧
0: ？其实我还想分享一个小的点，就是我也觉得是我遇到了一个挑战，但现在也逐渐适应了的一个事情，就是在这个工作的，比如说在换组啊、不同团队的这个切换当中，因为我一直都是在家办公嘛，然后大家也都是在家办公，这件事情就变得。慢了很多，就是在每次换一个团队的时候，如果都能够是，比如说大家都在办公室，然后能够很随时的去聊天、去沟通，尤其是人与人之间的这种交互，你当面和对着一个屏幕，感觉还是很不一样的嘛。就当你作为一个新人加入一个团队的时候，你如何去获得别人的注意力，并且能够获得别人对你的帮助和支持？这个是区别特别大的就，就比如说我在家办公这种状态，那我要么，就如说只能通过文字的聊天，要么我就得专门跟别人约一下说，说哦，我有个事要跟你谈，我们约一个多长时间的会，然后聊一聊，就缺失了很多机会，你可以随时的，比如说获取别人五分钟的注意力，然后帮你解决一个问题，这个切换的过程就会每次都会慢很多，就如果是当面的话，就真的能节省很多时间。
2: 我很理解你说，尤其是我是一个新人的状态进入到这个团队的时候，我有很多不是工作层面的问题，不是业务层面的问题，是我在这个组织里面，是我在这个团队里面，甚至小到我这个办公用具去哪儿拿，办公用品去哪儿拿，这是一个非常小的问题，但是非常需要立马面对面解决的一个问题，不是一个我可以这样跟你对话的过程当中我可以解决的一个事儿。对，所以我感受还是挺深的。
0: 所以我们下个月要回办公室，我还是挺兴奋的。
2: <笑>对，有事儿还是得当面聊
1: 。要吗？